0: Sean bienvenidos a una emisión más de este podcast llamado Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González y hemos rebasado, hemos rebasado ya el primer tercio de la temporada 2020 de la NFL. Falta poquito, ya falta poquito, ya falta poquito para que tengamos idea de cómo se van a conformar los playoffs. El día de hoy hemos preparado un podcast justamente dedicado a este primer tercio de temporada de la NFL y lo hemos titulado como el episodio... Sub y baja. El episodio sub y baja. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, los representantes de Gol de Campo lo que harán será eh, platicarnos, según, según lo que ellos han notado, cuáles son los jugadores, los equipos, los coaches, no, no sé qué, los uniformes, las aficiones, lo que se les ocurra, que van para arriba y los que van para abajo. Entonces, vamos a ver, no necesariamente vamos a hablar de los mejores y de los peores, sino. Aquellos que tengan ya esta tendencia de ir mejorando y que esto pueda beneficiar para que entren bien, en buen nivel a, a los playoffs o que se queden en el camino. Y aquellos que estaban allá arriba y entonces, como montaña rusa, van para abajo. Entonces, de eso se va a tratar el día de hoy este podcast, episodio especial, el subibaja previo a la semana 7. Comenzamos. Y bien, antes de presentar al roster que me acompaña el día de hoy en el episodio de Gol de Campo, tengo que recordarles dónde están las redes sociales. Aquí está para la gente que ve en YouTube. Es arroba @goldecampo en Twitter, GolDeCamp en Instagram y en Facebook. Y nuestra página, el sitio donde ustedes se pueden enterar de todo, www.goldecampo.com.mx. Ahí, Ahí hay recomendaciones de apuestas, de el Noise, que es adicto a todo eso. Este, también hay por ahí noticias, hay eh, power rankings, hay un montón de cosas, de verdad, dense una vuelta a goldecampo.com.mx Y ahora sí, vayamos con el roster que nos acompaña el día de hoy en este episodio, saludo al representante, ¿eh? al representante de Tampa, al señor Alder ¿Cómo estás Alder? Bienvenido a este, tu podcast de Gol de Campo, por favor, eh, ¿cómo te sientes? ¿Esto va a ser terapéutico? ¿Vas a andar insoportable? ¿De qué se trata hoy el Alder, eh?
1: No, pues, ando, ando muy bien. Más bien, ¿tú cómo te sientes, Pablo? Digo, yo ando feliz. ¿Tú?
0: Este, bien, contento. Sí, 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 contento. Okay. O sea, si me van a empezar a echar carrilla por mis Rams, porque perdieron una vez, una vez, bueno, pues ya, luego, luego, luego hablamos de eso, ¿verdad, Pedriquín? Hola, ¿cómo estás, amigo? Míralo, míralo. Yo muy contento, ¿y tú? El representante de los Forest Feliz de la Vida En el fondo de la Feliz división contento. Pero echando carrilla ¿Por qué no? Así de perdedores Contentos, Así de perdedores claro
2: que Sí, claro que Híjole, sí, contentísimo hijo. Porque me recuerdo mucho el pleitillo que tuvimos con, con ustedes De que sabe cuántos Sacks le iba a meter su Donald a mi hija, no, pero, Ni una sola vez se acercó Ni una sola vez Digo, hablador, aunque vayamos, hablador Aunque vayamos en el fondo No, ma, el le bueno, tirabas a tu garápolo
0: fondo. Y ahora ya muy defensor Le sigo, le, le sigo pinche, tirando pero, Fíjate ya, y tu hombre, mejor
2: déjame, jugador del NFL. Jugó contra Migarópolo, mi Déjame Guaporolo.
0: presentar no. a, los, a los demás del roster, Pedriquín, por favor. Ah, por favor, adelante. Máximo Ay, respeto para chico, todos. Los márgaras, por ers así de insoportables. Ah, Togogo, <risa> el representante de los patriotas, ¿cómo estás, Togogo? ¿Qué tal, carnalito? ¿Cómo estás? Pues. <risa> ¿Ve? Porque, veanme nada
1: más. Ah, canijo, me lo cambiaron! Yeah. <risa> esa, es la, esa es la actitud, Ay. esa
3: es la actitud, muy bien. Por eso es una joya
0: ver de repente este podcast a través de YouTube, para que no se pierdan <risa> luego. Lo que pasa es que Togogo el día de hoy trae unos lentes, este, no soy Ray Van, sino Paco Van, ¿no? O sea, más o menos. Paco, representante de los Steelers, ¿cómo estás, Paco? ¡Invicto!
3: ¡Yuhu! Digo, digo, yo sé que Pedriquino está contento por, para una vez que ganan, pero... Oilo, oilo. Mira, 3-3, vamos. Invictus. invictus.
0: Oye, Paco, ¿sí, sí? ¿cuánto dijiste que iba a ser? ¿6 o 7-0?
3: No, yo no había hecho como alguna predicción por ahí, pero... Cuánto que sí. Habías pues, dicho, ya se te olvidó. un poco, sí. Ya, ya, con ah, la edad ya se me olvidan muchas cosas. Ay, ay, Aparte palo. que digo muchas pendejadas siempre. ¡Te caro. pasas,
0: te pasas! Uno no
3: puede andarse acordando de todo. Pero, oye, no, yo creo que el 6 sí, sí se ve viable. No va a estar nada fácil con los Titans, pero... Pero, oye, la verdad es que nadie, 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 nadie esperaba que estuviera... Bueno, es un
0: récord es de franquicia el arranque de los Steelers, sí. no solamente... Estamos hablando de NFL, ¿no pasaba desde qué? ¿El 70 y qué?
3: Desde el 78, creo Uy,
0: oh, ya andabas andabas acá en la Copa de Champaña Tú y ahí ya estabas buscando <risa> ligues Buscando Cougars a esa, No, ya, esas épocas <risa> ya, 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 ya pasaron Mi Hanson, ¿cómo estás? ¿Te quedó grande ahora el jersey? ¿O, o te hiciste más pequeño? Así como Beetlejuice, la cabeza más
4: pequeña eh, Yo creo, eh, me hicieron el, el más pequeño Pues Ay. con la fría que nos puso A Tampa Bay el, el domingo Pero pues bueno, a darle Ay, ¿A poco estás sí, triste? Paco, sí, Paco, pasa, sí pasa, hace tres semanas dijiste pasa? que, que Pittsburgh podía llegar al 6-0 este, o el 7-0 en el último podcast que, que tuvimos. Ay, ah, Paco, pues se olvidan sí,
0: eh. las cosas. Paco, la semana uno, de hecho, le, le iba a Minnesota, a los Vikings, se le olvidó y ahora dice que le va a los Steelers. Así, así, acostúmbrense, acostúmbrense a la edad. Bueno, pues ahí está el roster completo eh, el día de hoy aquí en, en Gol de Campo. Vamos a ir al grano y les explico entonces este equipo de qué se trata. Vamos a comenzar con cada, cada uno de ustedes y van a decir primero el que sube y luego el que baja. Ya me dirán si es un equipo, si es un jugador. Primero me dicen cuál es su sube y luego me dicen cuál es su baja. Y el resto del roster entonces podrá intervenir. De eso se trata la dinámica el día de hoy. Así es que vayamos comenzando y hagámoslo con el adulto mayor, Paco Herrán. ¿Quién sube? ¿Quién está subiendo en esta fase de la temporada 2020?
3: Pues mira, cuando nos dijiste los temas y decías, puede ser un jugador, puede ser un equipo, puede ser un coach, me vino a la mente un coach que para... yo, la verdad, no lo conocía. Obviamente, pues dudaba absolutamente de lo que iba a ser como un nuevo coach en un equipo en total reconstrucción, que es Matt Rule, el coach de las Panteras de Carolina. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Agarró un equipo así ya medio desarmado, y con un coreback pues medio veterano, porque en realidad con todos los años que tiene en la liga, Teddy Bridgewater realmente no había estado como titular abridor en un, en un equipo pues ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y oye, mira mira cómo los tiene ahí peleando por lo menos mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Y yo creo que es un coach que va para arriba y va a llevar para arriba su equipo también, ahí para que se prepare el buen Alder, que está de este lado, no, de este lado. <risa> Para que le... Sí, la verdad,
1: muy bien los Panthers. Eso sí, creo que sí tienes un buen punto, ciertamente.
0: Este es, ¿Es solamente mérito del coach? El, el, ¿El paso regular, no digamos que bueno, pero que sorprende sobre todo por bajas como la de McCaffrey o cambio de corebacks, etcétera, etcétera?
5: Yo creo que también tiene que ver el coreback que ya lo demostró desde la temporada pasada con los Saints de Nueva Orleans. Este Se le vio bastante bien cuando estuvo lesionado Drew Brees entonces yo creo que es un coreback que, que, que va por buen camino y que ha ganado el respeto ya de, de varios, ¿no?
4: Fíjate que la verdad sí es sorprendente lo de, lo de Carolina porque realmente fuera de, de McCaffrey está lesionado. No tiene jugadores eh, de top top 10, top 12, ¿no? Ni el coreback. El receptor número uno eh, es eh, Robbie Anderson que sí, lleva más de 500 yardas. este No se esperaba mucho de él, pues, ¿no? Del equipo como tal, del suplente de McCaffrey, que es Mike Davis. Ha sido una grata sorpresa. Eh, creo que el equipo, le doy mucho, mucho que ver a, a, al coach, a, a cómo los ha entrenado, a cómo planifica los juegos. La verdad sí es una gran sorpresa y el equipo va para arriba. Okay. Con el señor Paco, la verdad. Ok, muy
0: bien. Pues Ahí está entonces el, el sube de Paco Ran y ahora... ¿Quién baja, Paco?
3: Pues mira, yo creo que los que van a bajar, ya van de bajada directamente, son los, co los corebacks veteranos. Fíjate, tenemos el gran lujo de ver jugar algunos de los mejores corebacks de toda la historia, en eh, Tom Brady, evidentemente, Drew Brees, eh, Ben Rutlisberger, Philip Rivers, pero ya los cuatro ya van de salida, ya los cuatro están en sus últimas Épocas, eh, Brady se sigue viendo muy bien. Drew Brees y Ben Rutisberger creo que todavía tienen un poco de jugo para exprimirle. Philip Rivers, de verdad, hay veces que ya deja mucho que desear, y ya viene toda una camada nueva de veteranos en un deporte que ya cambió también bastante en los últimos años. Yo creo que les quedan ya pocas temporadas estos No, no, no tendremos,
0: veteranos. Alder, dos camadas de veteranos, es decir, están Brady y Brees, y luego ya ponemos a Rogers a Rivers, a. Rogers a otros. también, yo sí. sea, no, no, flaco.
1: Yo no flaco también. Bueno, pero,
0: pero flaco está no, bueno, de Cora Vacuno por, flaco, por, por un accidente, ¿no? O sea, no. Flaco se que que ha puesto hace cinco pues, años.
1: Está. No, pero ahí está. No, pues, no pues, si también visto, está Josh McCown esper esperando
0: es, ¿no? oportunidad, pero, pero ya hablando de los que eran élite. Eh, el uh -huh. flaco es un ganador de Super Bowl, como Nick Foles. Digo, Nick Foles también debería estar ahí como ya un, un coreback veterano. Nick
3: a lo mejor. Pero, ¿cómo cierto? dividirían sí,
0: entonces? O sea, porque, sí. a ver, Paco, dices los corebacks veteranos. Sí. ¿Hay alguna división? ¿Haces alguna distinción específicamente en lugar nada más de nombrar a todos? Pero yo al contrario, no, no, sí hay, sí hay, oh, sí, sí hay. Yo, yo creo bueno.
3: que eh, Brady y Rodgers están en una categoría eh, por arriba de todos. Sí, definitivamente.
4: Sí. Unos eh, dos, tres años le han de quedar, ¿no? Juan máximo a los dos.
3: Yo creo ah, que sí. sí. Creo que Ben Rutlisberger está un poquito ahí en sándwich y abajo ya todos los demás, la verdad. Eh, empezando te digo por Philip Rivers, Drew Brees, ahí, ahí también entre los dos, pero esos cinco sobre todo son los que todavía pueden dar algo. Ya pero, de ahí para abajo ya van a empezar a salir, es que ya no, no van a poder competir con los Herbert, pero, los Burrow ya sí. todos los que vienen la nueva generación.
2: Oye, pero, pero ¿no crees que Rotisberger se ve, se está viendo muchísimo mejor que, que temporadas pero... pasadas? ¿Se ve como más seguro, no? ¿no? ¿Lo ves como más, más cómodo?
3: Ah, sí, claro, está muy seguro, está muy cómodo, pero la verdad es que no, no se le ha exigido a, a Big Ben. Fíjense los números, digo, sobre todo si ven los fantasy, pero como sea, las estadísticas del partido pasado para ver Rotisberger no fueron tan buenas. Tiene un gran cuerpo de receptores, pero no está siendo muy exigido. Realmente no ha tenido esos contrincantes y estos eh, juegos que son. ¿Cómo le llaman? Shootouts, ¿no?
4: Apoyando lo que dice Paco en el tema de, de Ben, tiene eh, tres o cuatro receptores que te puede generar eh, un pase de seis, ocho, 15 yardas y los morros le, le generan 55 o 60 para anotación. Realmente los, los, los receptores ahorita de Pittsburgh son tan buenos que están haciendo ver muy decente a, a Ben, pero, sin exigirlo, porque nunca se han enfrascado en un tiroteo. Pero Pittsburgh entonces
0: entonces, hablando de los receptores, creo que Brady tiene receptores ya hechos. Creo que Rivers, aunque no tiene los grandes receptores, ahí ya están con un nivel mostrado. Brisney se diga, el caso de Michael Thomas y de Sanders. Pero en el caso de Rotlisberger, creo que sí está haciendo él a sus receptores. Porque Juju, la temporada pasada sin Rotlisberger, estuvo perdido y no podía con el paquete que había dejado Antonio Brown. Y ahora vemos el caso de Claypool, que va entrando al NFL y que lo hace realmente con mucha personalidad. Se debe mucho más a lo que está dando Rotlisberger. Y él lo ha dicho, ¿no? O sea, en su momento dijo. Yo estoy regresando por mi equipo, ya no estoy pensando en mí, a diferencia de Brees, de Brady, de Rogers y de Rivers, que sí siguen sumando este un poquito más a la estadística individual. No sé si tu percepción, Alder, tú que tienes a Tom Brady, sea la de le falta trabajo en equipo, porque lo hemos visto hasta en su actitud pedante con Falls, ¿no?
1: No, pero si te fijas... Eh... Digo, también toda esa onda sí tiene como ahí una doble lectura porque sí salió con el tema de Fouls que salió encabronado, pero está encabronado con su línea ofensiva y todas las, las los penalties que provocaron el partido con los Osos. Que bueno, el resultado de, de su exigencia con el resto del equipo, que es un, el, la defensiva y toda la línea eh, ofensiva, también es muy joven. Ese regaño hizo que en este juego contra Green Bay no tuvieran un solo penalti en todo el juego, o sea... O sea, sí tiene esta onda individualista y sabe que él es Tom Brady, pero el tipo tiene muchísimo.
0: Oh, ¡Se fue! ¡Se fue Alder! Ahorita regresa, fue Ahorita regresa, pero es que eso pasa, uno Tom Brady tiene todo sembrado por todos lados, escucha su voz, este censura y así funcionan los bots de Brady. Oye, Pablo, entonces para ti, Ben hace a sus
4: receptores o los receptores. Están ayudando más a... a yo creo que hoy, hablando de los veteranos, es el que más hace a sus receptores. Que te, yo lo veo diferente. Yo creo que ellos lo están ayudando más a tener ¿Qué? números decentes en esta temporada. Por la versatilidad que tienen los receptores de pit.
0: Eh, sí, pero no son no, no están a la altura de Evans, de Godwin, de no, Adams... de definitivamente. O sea, ¿no?
4: <risa>
3: ¿no? Hay que olvidar que hay todo un sistema de, de juego de coacheo para mí no, no es raro la, el ascenso de Chase Claypool. La temporada pasada fue Dionte Johnson y está viendo un poco una moda en todos los equipos de que ya saben que el receptor principal va a tener doble cobertura, el segundo lo ponen un poco también como señuelo y se van sobre el tercero que nadie conoce, que corre las rutas por ahí un poco más olvidadas quizás y no es el único equipo en donde el receptor 3 de repente ¡pum! O sea, es famoso no, tiene no, 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 no. mejores números.
0: No, 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 definitivamente. Lo mismo,
3: no.
5: Lo, lo mismo pasó con Ridley de los Falcons, por ejemplo. También. Recuerden está que... Está pasando estaba, con CD Lamb. Y estaba... C. Ahí va. Exacto. Y también está.
0: Lamb también está. Y era Gallup ah, la temporada pasada. ¿no? Hace así, dos años era Cooper Cup. O sea, sí hay como sistemas. Sí, sí, definitivo. Pero bueno, eh, dejemos ya este sube de, de Paco y vayamos ahora al que sigue.
2: El sub y baja, ahora le toca a Pedriquín. ¿Quién sube, Pedriquín? Bien, pues a lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero estamos subiendo todos, me está dando mucho gusto. Eh, los estadios, muchachos, no sé si ya vieron que ya está subiendo la afición, ya hay más eh, estadios que están aceptando público. Y ahora los Niners ya dieron la, la noticia de que van a dejar entrar a 13.000, creo, 200 personas a su estadio y vamos viendo en lo de los diferentes estadios que cada vez es más más gente entonces eso está chido quiere decir que va progresando la liga que cada vez que este no sé infectados de covid pues uno se asusta no porque pensamos que, que iba como a tronar o iba iba a acabarse la liga y pues fuera de eso creo que es al revés no creo que todos los equipos han sabido cómo ir separando eh, pues a estos a los a los que tienen covid y, se, y siguen los partidos. A lo mejor los atrasan nomás un poco los días, pero la neta sí está chido que ya también la gente puede empezar a, a ingresar a los estadios.
0: Ay, ay, ay a mí luego Híjole, No se me sé se si apresurado. sea bueno ese
4: tema,
2: ¿eh? Sí, a mí se me hace
0: apresurado. La verdad es
4: que, sí, porque... en Estados Unidos, el tema del contagio no, no, no baja ni un poco, ni siquiera se ha mantenido la, eh, la cantidad de contagios, al contrario, todos los días suben. Entiendo que los protocolos han de ser muy estrictos y que van a tener muchísimo cuidado Digo, la NFL es muy estricta en ese tema de, de, de separarlos ¿no? a, los, a los visitantes a los pero creo que es una, un riesgo que en cualquier momento sí, porque se puede lo que y... lo
2: que yo he visto es que, que no cualquier aficionado puede entrar pues o sea que si sí hay como ciertos protocolos para que puedas ingresar al estadio entonces en teoría en el estadio es como una burbuja de, pues, de cero covid sí me explico sí, pero o sea, cuando, cuando empiezan
0: a, cuando empieza a haber ya positivos en los equipos y a cambiar calendarios, era para que se hicieran más estrictos los protocolos y hay y hay estadios y hay ciudades que están abriendo más los protocolos y entonces ya el mensaje a la gente es que pues, pues ya no ya estamos como de salida, el problema es ese no es tanto si, no creo que vaya a haber contagios de la tribuna a los corebacks no, no creo que vaya a suceder eso pero el mensaje que le hace a la gente es que esto ya va de salida cuando no estamos todavía en esta fase creo que es más una cuestión de un mensaje y un discurso de la NFL hacia hacer conciencia y que también está muy político ahorita el tema en los Estados Unidos, también está afectando muchísimo ya en, en estas, a estas alturas de, ah, todo está bien, ¿no? Todo, todo va caminando, la economía va marchando. Entonces, no sé, entiendo tu punto, Pedriquín, pero creo que tendríamos que hacerlo un poco más específico y menos generalizado. No sé so, qué opinan los demás.
3: No, yo paso de hablar de COVID y de cuestiones políticas. Yo sí celebro que, que haya un poco más de afición en los estadios, creo que es bueno para el juego, creo que es bueno para los jugadores. Eh, nosotros Pero la población a muchos... de riesgo, ¿cómo eso me sí está. Justamente es lo que iba a decir, estamos a demasiados kilómetros de distancia, yo creo que las decisiones para que haya jugadores en los estadios se toman por cómo están las cosas a nivel local, alrededor del estadio, de la gente que vive ahí, y, y, y aunque nosotros como lo percibamos como una liga... No es igual en todas partes, seguramente que tiene sus protocolos porque es un gran negocio que no quieren perder, pero yo creo que sí ayuda un poco el ambiente al juego y a los jugadores, es lo único que quiero decir, del, del juego y de los jugadores. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está el, el, lo, que, lo que sube para Pedriquín. ahora vamos.
2: A lo que baja, Pedriquín. Ay, pues muchachos, yo yo pensé, bueno sabíamos y lo dijimos el, en, en episodios anteriores que estábamos muy emocionados o por lo menos veíamos a los Balkings este que iban a, a romper madres y pobrecitos qué feo le está yendo todos yo yo en lo personal sí pensaba que iba a ser un gran equipo perdieron el primer partido dije bueno vámonos para arriba para arriba para arriba y no creo que cada vez van aterrizando pero neta caída libre gacho 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 no sé qué opinan los demás pero creo que va a terminar mmm, no sé Ah, ya me equivoqué otra vez, Di. pensé que ibas a decir que bajaba Val la los Vikings. a los Valkings. ¿Eh? Los Valkings. Los, Balkings.
4: Balkings. Ah, bueno, los, los
2: Vikingos, perdón.
4: Los sí, pero Balkings. ahora sí yo estoy, no estoy contigo, <risas> Pedriquín. La verdad es que totalmente de acuerdo que vayan hacia abajo los Balkings. Este, A nadie le interesa. <risas> pues sí, pues sí. <risas> ya, que se vayan y que se lleven a, lo, a los Leones, que se vaya a Chicago también. Era de los equipos que yo quería ver este año y hijo de su madre,
1: o sea, no, me o sea, quedaron sea, mal con, con, con los con, picks, con todo, o sea,
3: <risa> ok Oye, pero no son nada más los vikingos, ¿no? Yo veo que hay como un grupito Son los vikingos, son los halcones eh, Son los tejanos y son las águilas
0: y los 49ers estuvieron ahí, ahí cerquita, ¿eh? De, de morder eh, también. Lo de las Muy águilas bien, no bien.
2: los
4: metas. No creo que el tema de las lesiones de las águilas, pobrecito. O sea, eso es llevar, más sí. sí, sí, sí.
2: También los Niners, o sea, los Niners tenemos 13, o sea, no, no es como que, 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 ey, ey. que lo hayamos hecho
4: a propósito. Momento, que creo
2: que pero perdamos. también, a ver, a ver, ojo, si ver, ahorita
0: quieren embarrar a los demás equipos, los embarran y sus bajan. Dijo, ah, ok. Di, sí, dijo Pedriquín que los vikingos, o sea, ¿por qué los okay. vikingos,
2: Pedriquín, no? es pues porque tío, eh, todo mundo traemos como una expectativa bien chida, tío, recuerdo, vayan a ver ese episodio, no, no me acuerdo qué de, de los que comentamos de los equipos, como que le teníamos eh, expectativa, buena expectativa en el siguiente torneo, y se nombraron a los vikingos, y la neta es que yo nomás nada, Ese Cousins no como que no conecta con sus jugadores Este, la defensa es un desastre por más que le tocan equipos pues, que, pues fácil Este, no, no, no se ve por dónde. entonces Siento que no van a recuperarse y van a ir de bajada todavía más feo. O sea, sí puede ser que pueda ser una desastrosa temporada.
4: Oye, ¿no será Zimmer
2: ¿Mande? <risa> no
4: será Simer. No, la verdad de... es que ese equipo... Si ya, si ya saben que con Cousin no iba a llegar a ningún lado, yo no sé para qué lo, lo, lo
3: dejan
4: este ir. Tú, a ver, oigan, no es,
0: no es momento ya de preocuparse no. de, del físico de Dalvin Cook. Porque, porque, pues porque van un par de cada, cada van un par
2: temporadas
0: que las lesiones lo dejan y nomás porque tienen a un gran running back 2, pero este Dalvin Cook ya no es tan confiable, ¿no? De
4: hecho, bueno. si te fijas Pablo, en toda la liga el tema de los eh, running backs eh, ha, ha disminuido en los últimos 3 o 5 años, ya no se les paga lo mismo que antes porque son más, eh, más vulnerables a las lesiones, porque duran menos años que cualquier otra. Casi cualquier otra posición de, 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 del, del juego. Entonces, realmente los running backs van para abajo desde hace como tres años. Eso no es novedad. Pues de, de Dalvin Cook, cada año se está perdiendo por lo menos dos, tres juegos. Ya, o sea, Dalvin Cook. El Dalvin Cook, sí,
3: Dalvin Cook.
2: Ay, Pedro King, qué chido escribes. ¿eh? Pues a, a, algo más que yo lo quieras... estoy escribiendo. <risa> <risa> algo, algo otro... Mis manos han estado siempre arriba. Yo no soy.
0: ¿Algún otro detalle de los Vikings? Para, para ya de una vez este despedazarlos.
2: Nada, pues pobre de chelo, pero... Yo, yo creo que tienen... Si no veo y, que lo único bueno de no los
0: trae. Vikings es que encontraron en un este, Jefferson este futuro, en, en un receptor, digamos, que, que tiene todavía mucho que mostrar.
5: Aquí lo, 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 lo interesante de los Vikings es cómo la baja de este Deep fue la que les pegó a la ofensiva, como no tienes idea. O sea, es impresionante. Y... Traslado esto porque eh, en lo que ha demostrado Stefan Dix con los Bills ha sido algo también que por eso los Bills andan también. o sea, es un jugador este, que te puede hacer, hacer la diferencia un receptor y pues es, es uno de los motivos que yo creo que es eh, por el lo cual los Vikings han ido a la baja y, y, y otro motivo por los cuales los, los Bills han ido a, a, a ascendentes,
0: ¿no? Bueno, vamos ahora con el que sigue... Es el turno de Alder. Por favor, ¿quién sube? ¿Y quién? Bueno, ¿quién sube primero?
1: ¿Quién sube? Justin Herbert de los Chargers. Es un diamante en bruto. Es, ha jugado y se le ha plantado a, a, a corebacks este, históricos, a Briggs, a Brady. Y ha tenido unos grandes, grandes juegos. Se le plantó inclusive a Mahomes. Y, y la verdad es un gusto verlo jugar. Es muy claro que Justin Herbert es uno de ellos.
4: Eh,
0: yo, yo sé, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que dices, ¿no? pero se me hace como muy rápido ponerlo en el en una subida sorprendente, no sé. O sea, siento que le falta mucho que mostrar como para que digamos que tiene con qué. Sí, sí, sé que sorprendió. Que, que rápidamente se adueñó del puesto. Que sí han encontrado un coreback franquicias y las cosas siguen bien. Pero tampoco me sorprende. O sea, yo veía en el draft y lo que se había en sus videos colegiales. Y al haber sido el segundo coreback seleccionado de esta generación me parece muy realista el nivel que ha mostrado Herbert de este equipo
1: no, no pero tú, tú hablas de sorpresa yo hablo de que va hacia arriba no eh, creo que mucho mejor que Burrow hablando de la generación tal cual mucho mucho mejor que Burrow se a mí ve, me ha gustado más mejor. que a mí
0: me ha más gustado que más que Burrow eh sí a mí a mí también a mí también digo ¿Son sí, como juego, más la personalidad.
2: Es que... sí los dos los dos ahí van a la par pero sí creo que arriba así está Herbert y habría
0: habrá que ver cómo, cómo, cómo qué va a pasar con Tua ahora que sea el coreback uno de los delfines. Creo que ahí vamos a tener eso? ya a, a, a esa ¿Es tercia eso? y vamos a darnos cuenta de si Burrow tenía que ser ese número uno, si Tua está inflado y si físicamente está bien, y si Herbert fue tal vez menos mediático. y, Híjole, tristemente cayó en los Chargers. Esa es la, esa es la verdad con Herbert. O sea, sí se puede quedar ahí y mientras no le pongan sabor reflector pues puede ser un, un Stafford más, ¿no?
4: Bueno, si, si hablas de eso, eh, Burro cayó en Cincinnati, ¿no? Entonces también está perdido. Tú ha caído en los delfines, ¿hace cuántos sí. años que, que no ganan nada, ¿no? O sea, son equipos siempre dos décadas, perdedores, ¿no?
3: Y cuando Cal, Cal Murra pero... llegó a los cardinales, no estaban precisamente en el primer lugar, ¿eh?
4: Sí, yo creo que, yo creo que de la es la mentalidad. mejor manera de,
1: de que despeguen, la verdad. O sea, por Lo él, que yo se opino que es que esta camada no ganadores, muestran
4: más cosas. Como los Lo que sí van es que esta camada de bien. corebacks son muy buenos, ¿eh? Y van a estar los próximos 10 años, y sí concuerdo con él. De, de Herbert trae eh, brazo, un ánimo, un entusiasmo que le da al equipo. A, a, conocemos todos a, a los Chargers, siempre han sido grises, este y pierden de manera espectacular. Este güey le pone sabor, le pone eh, el último juego contra Nueva Orleans, eh, unos pases que lanzó, o sea, se le pone un, un sabor extra, si continúa así y los demás eh, jugadores se prenden con una chispa, pues, aguas con los, con los chavos.
3: Yo, yo coincido con Alder, pero al mismo tiempo hay que recordar que el año pasado Daniel Jones, por ejemplo, también parecía que, wow, no, este chavo va a ser de verdad, y esta temporada bajó Drew Locke, bueno, esta temporada estaba lastimado, esto Puede ser una excusa, pero también como que, ay, va para arriba, va para arriba. Todavía falta por demostrar. Yo creo que sí, esta urgencia de resultados que en un año ya tiene que ser un estrella y un chavo. Pero estoy de acuerdo que va para arriba. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues vamos entonces a quien baja.
3: Así es que,
1: Alder, ah, por okay. favor. Ahí sí le voy a pisar los callos a Togogo, y creo que quien va hacia la, la baja es el legado de los Pats. Eh, no creo que sea un tema momentáneo todo lo que les ha ocurrido. Tiene que bajar, tiene que haber un tema de reestructuración, y creo que ahorita está en esta parte de, de la U. Es por la edad de Belichick, el tiempo, no tienen equipo ya. Lo que quieras, no es su culpa, son ciclos, creo que, es, que son los Pats, no es nada personal. <risa>
5: No estoy de acuerdo. <risa> no, mira, eh, eh, yo creo que lo que hemos visto en, en los Patriotas eh, a mí me ha sorprendido. Yo no esperaba eh, que... que Bale, Bale ha hecho bastante con, con, con todo lo que, lo que le ha pasado alrededor al equipo. Hay que recordar que los Patriotas fue el equipo que tuvo más bajas por jugadores que optaron por no jugar la temporada. Ese es un punto número uno. Y luego... Viene el, el punto de eh, la cuestión del COVID ya en temporada, habiendo empezado la temporada. Este, los Patriotas realmente, yo sé que eh, dicen, bueno, no debe haber excusas, pero en la, en la última, las últimas dos semanas antes del juego de Denver habían practicado solamente dos ocasiones. A Cam Newton se le vio fuera de ritmo. Eh, entonces... Eh, a mí se me hace, eh, yo por ejemplo tenía pronosticada la derrota ante los Seahawks y tenía pronosticada la derrota ante los Chiefs. Hasta ahí, o sea, hablando de hace una semana, tendríamos el récord 2-2. Por lo tanto, tendríamos el récord que todo el mundo estábamos esperando como aficionados. Ahora viene el juego contra Denver, lo perdemos. ¿Por qué? Por lo que he mencionado. Son dos semanas en las cuales nada más hay dos días de práctica. Obviamente se rompe el ritmo. Entonces, yo creo que es muy pronto para juzgar a los patriotas. Entiendo tu punto, estoy de acuerdo contigo. Las dinastías se acaban. Eh, hay, una, está ahorita, hay una reestructuración, sí, pero también eh, estamos sufriendo de falta de receptores. Ese yo, yo creo que es el, el, el punto más débil ahorita de, del equipo. Y, nunca han tenido eh, buenos
0: receptores. O sea, al menos en los hoy, últimos no. dos años no tenían buenos receptores. Hoy, eh.
5: hoy estamos peor que nunca en receptores. Pablo, hoy peor, peor que nunca. Entonces, si Bill Belichick llega a adquirir a un receptor antes de que sea la fecha límite para algún trade, entonces ahí sí podemos hablar de que el equipo podría aspirar a algo. Y Bill Belichick se queda tal cual con el cuerpo de receptores, ahora sí puedo decir que la temporada... Eh, no va a ser la que estábamos esperando porque sí hace mucha falta. Ya el juego de los Patriotas se va a volver muy predecible con el juego terrestre. Juego terrestre. Yo digo que tenemos muy buen ataque terrestre, sí, pero ya ya no al no tener esos receptores, ya sabes que el equipo va a hacer correr y correr y correr y tarde que temprano pues eh, los equipos van a empezar a hacer sus ajustes para detener el ataque terrestre.
0: Bajan los Patriotas Hanson o está a la baja Bill Belichick o Cam Newton.
4: Bill Belichick yo creo que no, no, no va a estar a la baja, si, definitivamente sí si, si el, el, el legado triunfador, lo que se le exigía a Nueva Inglaterra que cada año mínimo llegara a la, a la final de conferencia, sí, si, sí si viene a la baja, ¿por qué? porque no tienen a Tom Brady, eso es definitivo, pero algo que comparte Togogo es, eh, eh, digo, no sé, siempre han tenido a Edelman, lo siguen teniendo la edad, eh, tienen a en Kill Harry, eh, quiere decir que nunca le ha funcionado a, a Bill Belichick el tomar a algún receptor, siempre ha sido su talón de Aquiles, se va a reinventar, lo que sí viene a la baja es el legado de siempre exigir a Nueva Inglaterra que llegue a las finales de conferencia por lo menos, porque si no era eso, era, un, era eh, una mala temporada para Nueva Inglaterra. No lo vamos a ver este año, va a estar peleando por entrar en el último puesto de bad Playoff, pero creo que hasta ahí, con el equipo que tiene, con el equipo humano que tiene, Creo que ha hecho lo suficiente, y no lo pongo a la baja aún. Ese es mi punto de vista.
3: Yo dos cosas. Uno, sí va un poco a la baja legado en el sentido de que ya la cumbre y la cúspide, pues ya quedó atrás. Grandes momentos, una dinastía de verdad inigualable, y como todas las grandes civilizaciones que me ha tocado ver crecer y derrumbarse... También luego en la, en la última etapa de la decadencia hay pequeños periodos de esplendor y, y, y tampoco es que vaya a desaparecer así de la noche a la mañana, es una gran organización eh, los patriotas. Pero lo segundo, para mí no es falta de receptores, es que Cam es como demasiado, entonces obliga a Bellichick a cambiar de alguna manera todo un sistema de juego que él ya tenía establecido. Cam Newton nunca ha sido un gran coreback con el brazo así como que haga a un gran receptor, pues no pero yo creo que con otro tipo de coreback eh, más pasador tendría mucho mejor juego aéreo, pero entonces la... adaptar todo a, a, la, a que Cam Newton esté corriendo todo el rato jole.
5: tú lo acabas de decir, Cam no es un coreback que haga receptores por lo tanto, entonces necesitamos ya receptores hechos, y Pablo lo acaba de decir, ¿Sí? los Patriotas nunca han tenido receptores Tom Brady, lo que también lo acabamos de decir, Tom Brady es de los pruebas que ha hecho receptores. Cam Newton no. Por lo tanto, a ver, que perdón, que te interrumpa,
4: tocó. Cam Newton fue ya MVP y los receptores que tuvo en Carolina en ese, no, en ese año, cuando llegó a los MVP. Hizo, él, él hizo a esos receptores que eran eh, no ¿Qué? eran top, top uno, eh. ¿Qué? Nada más hay que acordarnos de, de este. Eh, Cam,
5: Newton, no fue a Cam, Cam Newton. Newton fue MVP porque era un coreback que corría, rompía la. Rompía la no tengo la el número él, de cantidad de corriendo.
4: yardas, pero superó las 4 mil yardas cuando, cuando llegó a, al Super Bowl como MVP y si no mal recuerdo tenía pero receptores por eso, como por Smith, eso. como. Cam, como ay, Cam Newton no sacara el ben Benjamin, por la Y dónde están esos receptores? Él, él por lo menos ese año. Él los hizo, eso Pero a, hizo, a ver, a ver, hablemos de Cam no está, Newton claro.
0: rápidamente y, y, y así, menos de un minuto. ¿Se queda con los Patriotas Cam Newton? ¿Lo ven en un segundo año o firmando un Yo contrato más no. largo? Yo creo
4: mm. que
1: no. Si pasa algo malo no. con los Patriotas, si no pasa nada, no llegan a playoffs y eso, Bye No va, si no a, no va, a, va a haber otro a mí, claro. año para Cam Newton. Si no, no, no llega hasta que llegue, ¿no?
4: ¿no? Más no. bien fue un bomberazo no. de esta no, temporada, sí, ¿no? Si sí, sí, no. llega. ¿Quieres que lo aguanten? Finales de conferencia, un, un juego antes, yo creo que sí lo aguanta un año, en lo que se reinventa Belich y ve dónde encuentra su próximo coreano. Sí, yo también creo, ¿Cómo yo lo creo aguantas, que
0: si lo a... ¿Cómo lo aguantas un año a Cam Newton si está ahí por un contrato, el último sí. de su carrera, el más grande, el más jugoso? No, pero si llegan a
5: playoffs yo creo que sí se queda, ¿eh?
0: Sí, le dan qué? un contrato de otro año.
5: Le dan un, un, unos cuantos, un par de años. Yo no ¿Qué ven no más viable?
0: ¿Qué ven más viable? Que los Patriotas vayan para arriba con Cam Newton agarrando juegos. ¿O que tú, de la sorpresa y los Miami Dolphins superan a los Patriots?
3: No, Cam y los Patriots. ¿Sí? sí. Pues,
1: pues... Buena
2: pregunta. Pues, pues
1: ahorita dentro yo de, no de Yo no ah,
0: estoy sí. seguro. Sí. Después de lo que vimos contra los 49 por parte de Miami... Creo que tienen armas. Y aparte están sentando a Fitzpatrick después de dos grandes victorias, ¿no? O sea, una contra los 49ers y otra contra los Jets, pero son dos victorias y aún así vas con Tua. ¿Cuánto va a mejorar el equipo de Miami y, y dónde se quedarán los Patriotas ahí ubicados?
5: Yo creo Mira, que... Los Patriotas, eh, vuelvo a repetir, lo que, lo que pasó este, la semana pasada, la última semana es algo atípico, fue algo que yo sí este, le pues le hecho la culpa digamos si es que queremos encontrar un culpable a la cuestión del covid que no hubo prácticas prácticamente este pero también hay que recordar que los patriotas todavía le faltan enfrentarse le faltan dos juegos contra los bills si sí, por algo sí, por algo yo sé que a lo mejor este puedo exagerar le sacan esas dos victorias a los bills el panorama cambia una
1: la. una
0: con no. una con una es mucho eh Come on, come on. No, pero o sí, sea, yo, yo tengo que apoyar a, a Togo
3: en que han sido muy afectados por el tema de los cambios de, de, de calendario de los partidos. Ese partido que perdieron... Ah, un Oye, el
5: de, escérame, el, el de Kansas City, te levantas a, a las 6 de la mañana. Se Creo que era ese, ese ajá.
4: Sí, O sea, sí, imagínate o sea, que... que era no, el, y el, el, y acuérdense el, de, el de Seattle, también estuvieron a punto de ganar. ¿No? no 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 pero ese juego no, el Kansas Kansas se jugaron, jugaron se perfecto. vio
3: se vio que no o sea no estaban al 100 no de, no han descansado no han practicado bien pero si no se ponen las pilas digo tampoco es como que si quieren ganar con Kansas además, hay con, que recordar con excusas, otra cosa. no se gana con pues, Kansas
4: antes de inicio de temporada a los Patriotas eh, se les bajaron del barco como cuatro o cinco jugadores ocho, titulares de la ocho, defensa ocho, ocho, ah, bueno, ocho. Bueno, pero ocho. me acuerdo que eran cuatro titulares de la defensa entonces sin eso, y que aún esté con un récord de. ¿Está qué? ¿3-3? 2-3. 2-3. O sea, hay que darle más crédito, y yo creo que no lo podemos mantener. A la baja.
0: Bueno, a ver, vamos, vamos acelerando esto, porque ya también se convirtió esto en el podcast de los patriotas. Y no, no se trata de eso. Entonces, vamos con el que sigue. Togogo. ¿Quién va bueno. para arriba?
5: Para arriba, yo veo por increíble que suene de mi parte, a los Dolphins de Miami y al coach eh, Brian Flores. Creo que han hecho un muy buen trabajo. Eh, volvemos a lo mismo. Estamos en semana 7. Está en el segundo lugar de la división. Eh, los dábamos, no, no esperábamos este, que jugaran de esta manera. Eh, el, el juego con San Francisco demostraron eh, cosas muy buenas y eh, ahora se están dando el lujo, como estábamos mencionando, de que vaya a debutar ya eh, tú el próximo juego. Bueno, viene su semana Vai, y posteriormente en la semana 9 veremos debutar al quarterback si todo marcha bien. Y creo que Brian Flores eh, eh, ahí está ya ahora sí acomodando las piezas sacándole provecho a tantos picks que tuvo este draft y también sacándole provecho a todos los jugadores que obtuvo en la agencia libre y pues Miami creo que ahora sí podemos decir que puede ir a la, a la alza,
0: ¿no? Es el equipo que con menos hace más, creo yo, de, de, de la liga. O sea, sí tuvieron sin sus duda. elecciones, sin duda. Pero sigue siendo un proyecto a largo plazo, tanto con Gaskin, este, tener a Fitzpatrick siempre es como, ah, bueno, espectáculo, olvídense los resultados. Y los han conseguido. Y creo, Pedri King, que tus 49ers sí fueron víctima de un gran juego de
2: Miami que hace un rato totote que no veíamos. Fuimos exhibidos, literal. Eh, lejos de, de las bajas de los 49ers, eh, creo, para no demeritar pues la victoria, la neta es que todo le salió ese día, ese partido a los a los Dolphins, o sea, no no es como que digo no es como que los 49ers no tuvieran el equipo, sí tenemos este, un chingo de, de lesionados, pero entre Fitzpatrick y los receptores, la neta es que hicieron pedazos a, a San Francisco, entonces sí hay que, hay que aplaudirles a ellos... Coincido totalmente con, con tu ojo.
4: Oigan, a ver, una pregunta. ¿No creen que es muy raro después de que vienes y ganas los últimos, ¿qué? Fueron dos o tres juegos Miami y que de repente te digan que van a sentar a, a, al coreback que metió más de 90 puntos en, los, en esos tres juegos y por el suplente, que sí, va a ser tu coreback de los próximos 10 años o 15 años, pero no para que, a preguntar en 15 eso, o sea, yo, yo no sabía digo, es que el... iban
2: a aventar a tua, ¿eh? Eso, eh creo, realmente, eso, no eso es muy raro. No, Porque... a mí no se me hace raro. ¿Tú no ¿Sí crees que sea billete? O sea, ¿por qué no, billete? Pero
4: ¿por qué me billete? Si ya estaba, estaba calculado. No, no digo billete, que este digo año que ya es una cuestión. Si que, te quedara, te Ajá.
5: voy a decir qué es lo que pasa. El, Pero eh, pueden eh... echar
4: a perder al morro.
5: No, no, eso sí. no, 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 mira, ¿cuántos
4: corebacks no ha pasado por meterlos sin necesidad?
0: Mira, hasta,
2: hasta oye, contra pura. los Rams y ahí Donald sí Algo, se puede dar grasa. ¿eh? Algo le ha visto o sea, Flores
0: a en los entrenamientos para decir: podemos todavía ir a los playoffs si le hacemos no. este cambio. Y a poco Flores es mejor head coach del NFL, ¿no? No, pero estamos hablando que aquí estamos dice que sube, ¿no? Que va, a la, ¿no? Y que va a la alza y que Por ha eso,
4: buenas decisiones. Pues, tendríamos que decir que a lo Dios, mejor un chick diga, ¿no? Que, es uno que de, ¿A quién le crees más? Yo diría que
3: hasta ahorita ha ido a la alza. Hay que ver si con Tua sigue
5: o qué le pasa. Yo creo, Hans, lo que lo que están haciendo es poner a Tua en un momento donde ya tienen ganadas. O sea, están ahorita en una mejor posición de lo que ellos pensaban y dicen: Ok, ya quitamos un poquito la presión. Vamos aventándolo. Eso era, lo, eso, eso era lo mismo que tenían planeado hacer los patriotas con Steelham. Pero llegó Cam Newton. Lo que querían era también aventar al Chavo este este en la, en la semana 6-7. Ya, que, ya viendo cómo se había este, movido la temporada. Y es lo que están haciendo
4: los dolphins. Yo creo, que creo que Pero vamos a, tú a este haces, escenario. Pero tú Juegan haces... contra Rams. Aaron Donald le pone tres o cuatro capturas. Le mete puro fregadazo. Me lo eh, lesionan o a lo mejor me lo asustan. Tiene no, pues, un no, retroceso. Que nunca,
5: que nunca juegue, entonces.
4: No, no, no. Pero a lo que vamos es que hay un proyecto de un coreback con, con grandes aptitudes. Tú sabes que por lo menos, como muchos lo han hecho... Eh, un, un este Rogers estuvo sentado tragando banca tres años este, algunos otros mariscales de campo que, que han entendido que un proceso es aproximadamente de un año ¿no?
5: sí pero quién tenía Rogers este arriba
4: no y ha habido no, otros no, no, o sea, no, bueno, eh, pero... oye el
3: caso de el Mahomes que en realidad entraron por la lesión del Corbacho el, el Betrano, Mahomes. titular y te quedó y la arma. un año no
4: un año ah,
3: un
0: año completo
4: yo uh -huh. creo, Entonces, pero tenías yo creo a Alex aquí, Smith,
0: o sea, acá es Fitzpatrick. Tampoco
4: era la gran cosa. No, Alex, Alex Smith o Fitzpatrick, ¿a quién prefieres? A ver, ojo, ojo, aquí ¿no?
3: esa es la cosa. Yo creo que se le falta mucho el respeto al buen Fitzpatrick. Tiene unos numerazos, la verdad, a lo largo de su carrera. Por algún motivo, vaya usted a saber cuál, nunca se queda, nunca lo toman en serio. Equipo al que llega, equipo en el que funciona. ¿Le consta a Alder? No, ah, ah, ahí arriba, ahí arriba. Ah, pues ah, como
4: cinco le, ¿le juegos, ¿eh? Sí, ah, sí yo también no lo creo. No, no, no funciona toda
5: la temporada. A eh. ver, no pero bueno, de, de, dejemos... Como
4: dice Pablo, esto es por mercadotecnia y les puede salir mal. Acuérdense
0: que fue el jersey más vendido de la... de season, ¿eh? Ese, sí, y el de Brady. pues sí, puede salir mal. O sea, a veces tienes que responder también a un estadio que ya tiene gente en el interior. Entonces, si sí hay cuestiones económicas que atraen más si tú hasta... En, en, en la cancha. Vamos entonces Pedriquín, ¿quién baja? No, yo no... no. Te, yo no ah, perdón, perdón todo ¿Quién baja?
5: Mira, lo, lo que baja, todo lo que baja viene relacionado para mí desde, eh, desde mi punto de vista con el equipo de los Cowboys creo que Mike McCarthy eh, va a la baja es un coach que en Green Bay eh, mostró eh, buenas bueno, dio buenos números, buenos resultados y aquí con los Dallas Cowboys que nosotros pensábamos que iban a ser los líderes de la división, sobre todo teniendo ese cuerpo de receptores, este que para mí es uno de los mejores de la liga, van a la baja. Creo que también va a la baja dentro del equipo Ezequiel Elliott y más ahora con la ausencia de Doug Prescott. Eh, ahora Ezequiel Elliott ayer yo lo vi como que le hacía falta a su pareja que era Doug Prescott este, y lo veo como que muy abandonado, como que no tiene, no tiene alma. Entonces, para mí, el equipo de Dallas, todo lo que viene con Dallas va a la baja, y más que la noticia, que, que los rumores del el día de hoy, que parece que el vestidor está roto de algunos jugadores con el coach. Eso es algo muy importante. Está roto Oye, como eso, la eso pierna de, también. Como la pierna de tipo tipo,
2: pero si te equivocas, con... todo, van en número uno, así van en primer lugar. Ahí sí te equivocaste. Van en primer lugar. No, en no lugar pero pues de la, divi de la división
1: Max pinche. Horrible, horrible, horrible
2: esa división. El, Oye, sí, pero ¿por qué McCarthy? Bueno, la...
3: triste. ¿Por qué McCarthy? Digo, yo de lo, nada más lo recuerdo, creo, con, con los Packers. Sí. Y nada más lo recuerdo con Rodgers. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿no habrá sido que más bien Rodgers hizo a McCarthy y por eso tuvo este resultado y todo? Puede ser. Pensó, ahí les va. Ahí, ahí el va el ganador. Puede ser. A ver, yo, a estoy a ver, a... yo no estoy
0: defendiendo el a McCarthy. Oye, pero... Tranquilo, tranquilo. Te pones muy, ¿Qué? te saltas cuando se habla de tus Packers y te acercas no, no, a la no, cámara
4: no. y le escupes y todo. No estoy, de, no voy a defender a McCarthy, pero recordemos el año que, que Green Bay fue campeón sobre Pittsburgh, eh, el equipo no, sufrió muchísimas, de... muchísimas lesiones importantes de jugadores eh, importantes. Entonces, él supo recomponer, creo que sí fue gran parte por Rodgers. Eh, no no ha entendido cómo manejar el tema de Dallas. Estoy totalmente de acuerdo con Togogo de que el equipo completo va para la baja completo, o sea, no se salva nadie desde aquí el, el, el sí, está la, fombleando sí, la, y, los receptores no van a brillar como deberían sin 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 DAC eh, eh, la defensiva olvídate de la defensiva, estaba viendo una estadística hoy, es la cuarta peor defensiva en la historia de la NFL permitiendo 218 puntos en los primeros seis juegos o sea eh, todo el equipo va para abajo, ¿no? y no era por la, por la lesión de DAC, creo que ya venían así
0: Sí, y, y no puedes también justificar que por la lesión de un defensa o de dos, o sea, esto ya es algo que tiene que ver con la organización y, 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 y además sí, animico, hablamos, de, hablamos sí. de, de un contendiente a Super Bowl, o sea, este sí es el, este, sí. Este es, creo que del podcast de hoy este es el más grave, o sea, los Totalmente. Cowboys son los que están más alejados de las expectativas que teníamos en el offseason.
5: Así
2: es. Sí, sí porque si sí pensamos, así se nombró hasta como equipo de, de Super Bowl. De Super Bowl, o sea, sí, claro. Sí, Oigan, en
4: Puede llegar a ganar su división, eh. Con récord Pero, perdedor y puede entrar a, a yo? Um, Sí,
0: y así están acostumbrados okay. en esa división. Parece que están esforzándose sí. para hacer ese récord.
4: <risa> como sea, una de las peores defensas. Eso sea, sería ridículo. Pues, no. Vamos a darle vuelta a la página. Hanson, ¿quién sube? Ah, ¿quién sube? Yo desde el inicio de temporada dije que los eh, Titanes de Tennessee eh, era un equipo que no iba a funcionar, que era una llamada de petate, así los llamé. Y la verdad es que me han eh, callado la boca, so, pero yo le voy más al a, a, a coach eh, Mike Grable, que realmente ha hecho cosas increíbles. Eh, Goskowski falló tres goles de campo y aún así le dio la oportunidad de que ganara el juego con el cuarto se ha lesionado AJ Brown y aún así ha hecho más de 25 30 puntos, ha hecho que, ta que Ryan Tannehill, un coreback que para mi gusto era promedio, lo ha elevado, eh, ha hecho obviamente de Derrick Henry eh, un sistema imparable, ¿no? y la última eh, que hizo en la jugada eh, de este domingo, en donde provocó eh, que, que metiera una, una penalización de 12 hombres, Dios mío, qué inteligencia del señor, mis uh -huh. respetos... Sí, sabe sí, sí, sí. Y, controlo, y controla el juego a la perfección. Sí. Y por, ahí por ahí eso también... es hijo de Belichick. ¿Qué opinan de su parecido a Contra... Benafra? <risa> <Sí, risa> y por eso quiero decir que el señor Tú, bueno, eh, Mike Bravitz con Hanson los Titans van la a misma la alta
1: los... impresionante.
0: Cállate, Alder, cállate. Estás hablando así como.
1: <risa> <risa>
0: sí, sí, sí. A ver. Pero pues no sé qué opinan ustedes. ¿Qué, ¿Qué iba a decir Alder, ya, claro, en serio, no, Alder, perdón.
1: No, que digo que eh, en un video también pasan que aplicó la misma con contra Green Bay hace hace un par de años, creo. Sí. La misma jugada de meter otro el doceavo hombre para provocar la falta y todo. No, eso está super maquiavélico, está como bélico. Muy cañón. Sin desinflar balones. Sí,
3: sí, sí, la verdad. Sí, no, yo, yo te apoyo totalmente. La verdad es que yo sí he sido Titan believer desde el principio, justo cuando todo el mundo decía que iba a ser una llamada de petate y también coincido. con que la razón es Mike Brave en, en gran medida, ¿no?
0: Yo también. Ha hecho funcionar a un coreback que nadie hubiera dado un peso con, este, por él, y ha Totalmente. hecho que, que no se dependa del juego terrestre, a pesar de tener a un top 3 de los running backs. Es decir, Pero hay que, hay que recordar que Derek Henry
5: resucitó el año pasado, ¿eh? los primeros años no, no jugó como... sí, no, Pero, pero, pero además,
0: además te puedes quedar sin Henry y, o puedes tener un juego eh, que sea aéreo en lugar de terrestre, y por eso hay estas Corridas de 90 yardas de Henry porque estás pensando también en que Tannigil te puede hacer daño por aire y estamos hablando nada más de la ofensiva, lo que ha hecho defensivamente también tiene un mérito enorme, me parece que puede ser los Titans el equipo o uno de los equipos tal vez junto con Pittsburgh más equilibrados en defensa y ofensiva.
5: Juegas el domingo,
1: eh. domingo. Con un gran tantilazo. head coach. Y con Tampa con... y Tampa también gran... está equilibrado. Tampa también está equilibrado. <risa> 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 <risa>
3: Alder, no, no te oye bien, Alder. ¿Qué, qué que ya te vas. Bueno,
0: y por último. <risa>
4: <risa> ¿Qué baja? ¿Qué bueno. baja, Hanson? La baja. La barriga, eh, tu barriga. Todos recordamos esa gran pérdida que tuvo Atlanta en el Super Bowl eh, contra los eh, Patriotas. Y a partir de ahí estamos todos de acuerdo que el equipo completo no fue lo mismo. Han perdido juegos eh, increíbles. Eh, no sé qué les pasó. Pero más que nada yo voy a una baja de juego tanto de Matt Ryan y de, de Julio Jones por el tema de la edad. Inclusive ya hay rumores eh, en, en estos par de últimos dos días en donde Atlanta ya está pensando en que puede inclusive cambiarlo, eh, para empezar a reconstruirse y a, a, pues a empezar de cero, ¿no? Y, y qué mejor que, que sacando a dos jugadores ya veteranos y a ver cuántas elecciones puede conseguir. Que se ven para muy mí, Dios, los para dos no,
0: no no te la compro si, vi, la si hubieran aguantado al head coach, sí, si ya corriste al head coach, sería muy chafa haber corrido a, a Pero al, al que dueño, te diga el proyecto. Pero como dueño, tú entiendes
4: que, tú, que, 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 tus, que tus mejores jugadores ya están veteranos.
0: Bueno, Tú, ¿tú sabes sí, pero, que pero entonces
4: no debería de ser sentimental el tema de los equipos, tú sabes que no aguantan a los jugadores hasta que se requieran retirar.
5: Pues que se venga a Julio Jones, acá lo recibimos. No, con
4: los los yo abieros. no, yo no, quito del renglón de la idea de que pueden eh, canjear a Julio Jones o a Matt Ryan. Sí, sí, o sí, que inclusive sí Si final lo canjean
0: lo es porque realmente les van a dar algo cambio jugosísimo.
4: Y ahorita es el momento, un año más yo creo que ya no.
5: no. Julio Jones. Ya Atlanta
4: ya, no, ya tiene pero... a su receptor número uno que es Calvin Reed. Lo mismo pasó cuando llegó Julio Jones y estaba eh, White, ¿se acuerdan de él? Lo pero, mismo pasó. Pero
0: tienes que traer algo en la defensa y, y, y no creo que sea muy compensatorio traerte ¿En la defensa? a esas No traer. ¿A quién te vas a traer? Vas a hacer, vas a hacer un trade para, para el próximo draft. Va, te la Así compro. Es.
4: ¿No? Ve, pero, ve, ve cuántos ganados y perdidos lleva Atlanta. Pero no, que no que sabemos cómo queda.
0: funciona Ridley con otro coreback. O sea, se me hace moverle muchísimo. Que se vaya Julio Jones... Te lo acepto, pero que los dos se vayan, no, yo no estaría tan seguro. Okay.
4: No creo que se equipos, vaya o sea, Ryan. Si corrieron, ojo, se deshicieron de Beth Pavard, este, un jugador que a lo mejor ya, ya le quedaron Hanson, años, como lo demostró. No, 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 pero sí puede pasar. Señores, o sea... Es demasiada responsabilidad
0: que ha tenido Dan Quinn,
4: como para decir equipos, que Matt Ryan es
0: parte del problema. Si ha notado, Ryan ha notado el problema de la defensa.
4: Muchos equipos no, muy bueno. Muchos equipos prefieren deshacerse y, y obtener algo de sus grandes jugadores a que después, en dos o tres años, ya no tengan. Y ha pasado con muchos equipos. Ese es mi punto de vista.
3: Podría ser, pero yo sí creo que, que si el tema del head coach, o por lo menos así lo percibió la organización, pues más bien van a, van a tratar de traer otro head coach. Si acaban mal, y es muy probable que tengan de los primeros 10 picks en el draft, pues mejor para ellos, nuevo coach, y eh, se refuerzan con novatos, Ahora y con eso vamos para, para adelante. Sí. Yo veo poco viable que, como dices, ya digan, ah, no, ya, la fregada, todo, vámonos, y reconstrucción total, como por... No, yo, yo no lo veo.
0: Además, a, a, además Julio? es que haciendo el tanking, este Hanson, o sea, seamos honestos, la parte, digamos, de los contratos, no eh, con el tanking no te sirve mucho, ¿no? O sea, si, si mejor... Te vas al draft con una mejor visoría, tal vez ahí sí buscando un coreback o lo que quieras, te la compro, pero ahorita yo creo que están pensando en otra cosa, ¿no? Yo no sé bueno, estoy
4: de acuerdo sí, con sí se
0: Falcon,
2: desprende. Que van para abajo, pero. Sí, 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 sí. Eso sí, de acuerdo. Después, sí. no más
3: porque los Cowboys, sí, sí, pero si no, serían
0: sí. los Falcons. Los Falcons. Pues,
2: los Falcons ahí
3: están, los mira. Nada más sí, la, diferencia, en... la
5: diferencia es que de los Cowboys esperábamos un Super Bowl y de los Falcons no esperábamos. De los Falcons no, eh,
3: pero yo, eh, había mencionado yo varios equipos al principio del podcast, nomás nos faltó mencionar a los Texas y a los Eagles y todos los que hemos dicho eran equipos que por lo menos esperaba que llegaran a playoffs.
2: Coinciden casi todos, sí, ¿cierto? Bueno, si pues
0: hasta aquí llegamos con el subibaja, haremos otro subibaja más adelante, ya ha pasado el segundo tercio, pero aquí, antes de la semana 7, esto es lo que opinamos el equipo de Gol de Campo. Así es que equipo, muchas gracias. ¿Algo más se quieran agregar así en 30 segundos?
3: Invictos, ¿Todo bien?
1: invictos. Muy bien.
3: Invictos, el, el fin invictos. de semana le ganamos a el Patriotas.
0: partido
1: con Raiders. Muy bien. Fácil, con Raiders también.
0: Bueno, gracias. Gracias equipo. Cuídense, ahí se ven. Muchas gracias. Este, Pues ahí está, el sub y baja de este primer tercio de la temporada 2020 de la NFL. Muchas gracias por escuchar Gol de Campo. Les recuerdo, www.goldecampo.com.mx Por favor, compartan, compartan el podcast, ya sea el que escuchen en Spotify o en, en Apple Podcast o el que ven en YouTube, eh, la página Internet, las redes sociales, goldecampo en Twitter, GolDeCamp en Instagram y Facebook. Compartan, suscríbanse a todo, denle like y por supuesto, esperamos sus comentarios. ¡La NFL vive aquí! Nos escuchamos y nos vemos pronto.
3: ¡La NFL vive aquí!
0: La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos
3: los equipos. ¡Somos Gol de Campo!